0: BR-Klassik präsentiert Klassik Aktuell
1: Gibt es denn innerhalb der Musiker eine Häufung in bestimmten Sparten, also Streichern, die Oboisten, Blechbläser, Sänger oder gar Dirigenten?
0: Dirigenten haben wir selten, weil Dirigenten den großen Vorteil haben, dass sie kein Instrument bedienen außer ihres Taktstocks und ansonsten in der Regel eigentlich eine sehr erfrischende körperliche Ertüchtigung haben, dadurch, dass sie sich immer relativ ökonomisch bewegen können, so wie sie es gerade wollen. Aber das Hauptinstrument ist die Gitarre. Das wird verwundern, aber die Gitarre ist nun mal das am häufigsten in Deutschland eingesetzte Instrument. Danach kommen die Geiger, ähm, die Querflöten sind sehr oft, die Pianisten natürlich auch und dann verteilt es sich ein bisschen. Wir haben relativ wenig Bläser, wir haben viele Schlagzeuger übrigens, wir haben keine Organisten, wir haben drei Harfenistinnen gehabt, alles Frauen und der Rest verteilt sich so.
1: Wie entstand denn überhaupt das Bewusstsein, dass Musizieren Musiker auch krank machen kann? Also natürlich nicht beim Musiker, weil der spürt das ja. Aber der Schritt zu sagen, ich bin krank, ich gehe jetzt irgendwo hin und lass mir helfen.
0: Musiker äh, neigen dazu, äh, wenn sie im Orchester sind, sich erstmal krank schreiben zu lassen und hoffen, dass das Problem sich nach drei Wochen erledigt hat. Das hat es aber in der Regel nicht. Und äh, das Problem liegt ein wenig darin, dass der normale Facharzt, der ja ein hochqualifizierter Spezialist ist, alles gelernt hat, aber nicht, wie kann ich einen Geiger am Instrument untersuchen. Der guckt sich eine Schulter an, guckt sich, was ist mit der sogenannten supraspinatus szene gibt es ein Kaltdepot, aber der sieht nicht das Muster, äh, mit dem ein Musiker musiziert. Und ein zweiter Geiger in einem Opernorchester, der immer bei Rossini machen muss und das über drei, vier Jahren hinweg, der hat eine ziemlich gleichförmige, repetitive Belastung. Und die führt à la longue eben zu diesen Überlastungsbeschwerden, mit denen wir es vornehmlich zu tun haben.
1: Was brauchen also Musiker, damit sie ein ganzes Arbeitsleben lang gesund bleiben können? Ein Pianist wie zum Beispiel Menachem Pressler ist über 90 und gibt immer noch Konzerte. Ist das eine Ausnahmeerscheinung?
0: Die Pianisten werden ja relativ alt, weil das Klavier eigentlich von Bewegungsablauf relativ ergonomisch äh, funktioniert. Man hat links, rechts äh, eine relativ starke Gleichverteilung. Äh, bei den anderen äh, Instrumenten ist das anders. Äh, die Geige äh, hat immer das Problem, dass der linke Arm äh, so abstruse Bewegungen macht. Der Bogenarm ist je nachdem, wo man spielt. Auf der tiefen Seite ist die Schulter immer hoch. Das führt eben auf, auf Dauer dazu. Und äh, man muss einfach sagen, dass das Bewusstsein der Musiker auch sich schnell und präzise behandeln zu lassen, gestiegen ist. Man, man weiß mittlerweile, dass es Musiker, Mediziner gibt und früher hätte man mit irgendwelchen Schmerztabletten rumgemacht oder hätte dieses oder jenes gemacht. Jetzt ist es wichtig zu wissen, dass es Spezialisten gibt, die mir auch sagen, wie ich auf Dauer diese Probleme vermeiden kann, indem man zum Beispiel das richtige Aufwärmtraining macht indem man als Geiger nicht in den Orchestergraben geht und das zum Warmspielen macht, was man sowieso den ganzen Abend macht, nämlich schnelle Bewegungen, sondern dass es ein Programm gibt, das man wirklich abarbeiten sollte. Mr. Usain Bolt macht keinen 100 Meter Lauf, wenn er 100 Meter in der Olympia gewinnt. Aber Geiger machen das, wenn sie in den Orchestergraben gehen oder ins Stimmzimmer. Die sägen sich erstmal die Seele aus dem Leib, um warm zu werden. Und das ist halt einfach großer Quatsch.
1: Das Musikerleben an sich ist ja schon jenseits des Alltags der Masse. Die Musiker arbeiten bis oft spät am Abend, wenn die anderen eben frei haben. Spielt das eine Rolle in der Anamnese?
0: Eigentlich nicht. Es sind eher diese langen Spannen die da zusammenkommen. Wenn Sie sich so eine Coverband vorstellen, die bei einer Hochzeit spielt, ja, die spielen ja von 21.30 Uhr an, das Abend ist es gerade abserviert, dann fangen die an zu spielen und spielen bis nachts um halb drei. Und dann spielen die lange Phasen und äh, so Fälle haben wir dauernd, dass gerade diese Häufung von Belastung, äh, die auf eine lange Zeit zustande kommt, der, derjenige Faktor ist, der ein Problem auslöst. Wie sieht denn so eine Sprechstunde aus, wenn jetzt zu Ihnen ein Musiker kommt? Der Patient schickt uns erstmal, bevor er überhaupt kommt, einen sehr präzise ausgefüllten Fragebogen zu. Und dann sehen wir schon anhand der Lektüre des Fragebogens, in welche Richtung das geht. Wenn zum Beispiel ein Musiker sagt, tägliche Übezeit vier Stunden mit Pause von etwa zehn Minuten nach zwei Stunden, dann wissen wir, dass dessen Übemuster völlig verkehrt sind. Die muss man komplett umstellen, weil wir wissen, dass das Gehirn auch nur eine gewisse Leistungsfähigkeit über kurze Strecken hat zu lernen. Denn wenn man anfängt zu üben, ist es so, dass man nur eine bestimmte Zeit hat, in der das Gedächtnis überhaupt arbeitet. Irgendwann ist dieser Speicher voll und will das Gelernte quasi in andere Gedächtnisareale überführen. Und diese Zeit, die kann man sehr gut nutzen, um auch eine Pause zu machen. In Pausen lernt man nämlich auch, weil das, was man eben gelernt hat, quasi im Hintergrund des Gehirns weiterarbeitet und sich quasi setzt. Ja, Und das ist ein ganz wichtiger Faktor, dass die Psyche und die Methodik des Lernens eben bei einer Behandlung dazugehört. So, und dann kommt der Patient und wir haben schon genau uns ein Bild gemacht über ihn. Dann machen wir nochmal eine grundlegende Anamnese und dann findet man zum Beispiel bei einem Patienten haben wir gerade gestern gehabt, der hatte äh, eine Bewegungsproblematik in der rechten Hand und dann mussten wir nach 40 Minuten leider erkennen, dass der ein Frühbild von Parkinson hat. Und dann sehen wir jeden Patienten am Instrument, also die müssen alle ihre Geige, ihre Gitarre äh, mitbringen, Klavier haben wir bei uns selber stehen und dann spielen die erstmal und dann gucken wir genau, wie steht der, wie spielt der, äh, sitzen die irgendwie äh, am Klavier in der Asymmetrie, was macht die linke Schulter bei einem Geiger, äh, wie hoch ist das linke Knie beim Gitarristen. Und erst wenn man das genügend analysiert hat, dann kann man sagen, okay, so und so ist ihr Muster. Und wir könnten jetzt mal gucken, ob wir das Muster entweder ändern oder ob wir die Zeiten, in denen sie quasi das Muster bedienen, irgendwie umverteilen. Und das ist in der Regel der richtige Weg, um jemanden von seinen Problemen zu befreien.
1: Souveränität, Sportlichkeit und Achtsamkeit könnten Wege für ein langes, erfülltes Musikerleben sein.
0: Ja, absolut. Denn das Musizieren ist ja eigentlich eine tolle Beschäftigung wenn man davon absieht, dass man als Musiker natürlich im Orchester immer fremdbestimmt spielt. Sie haben an der Musikhochschule acht Semester studiert, legen ein tolles Konzertexamen hin, sind ein toller Geiger, haben Tchaikovsky-Konzert gespielt und landen dann bei den zweiten Violinen in Bremerhaven. Bremerhaven, gutes Orchester. Aber äh, sie haben natürlich dann eine Art Umkehr ihrer Lebensperspektive. Und das anzunehmen, ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt. Und dann muss man einfach wissen, dass man im Bereich des Hochleistungswesens äh, als Sportler aktiv ist und wenn man mit dieser Voraussetzung quasi an seine Arbeit geht und das auch innerhalb des Orchesters oder innerhalb der Musikschule sehr offensiv vertritt, dann sind die Chancen sehr gut, dass das, was einem am meisten Spaß macht im Leben, nämlich das Musizieren, auch möglichst lange anhalten kann.